2: Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là haut
0: sur la colline.
1: Là haut sur la colline.
2: Cube Radio.
0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui vient nous expliquer comment sa rétribution, une mesure clé de son PAD, le plan d'agriculture durable, pourrait permettre de rendre les pratiques agricoles au Québec plus vertes, notamment la réduction de l'usage des herbicides et des pesticides. Au fond, on va payer les agriculteurs pour être plus écolos. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
2: avec Rémi Nadeau.
0: Rémi, c'est le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Mais c'est surtout notre chroniqueur quotidien politique. Dis-moi, Rémi, les partis d'opposition
2: veulent savoir. Ils sont comme Jeannette. Exactement. Et euh, au euh, lendemain du dévoilement du calendrier de déconfinement de François Legault et de la santé publique, qui va permettre aux Québécois de retrouver de la liberté... Les partis d'opposition s'intéressent aux dernières zones d'ombre, parce qu'il y en a quelques-unes, et essentiellement, c'est surtout quand Christian Dubé a parlé du port du masque qui était là pour rester. Y a comme à l'entendre, c'était comme si c'était pour l'éternité, mais sûrement <rire> que ce n'est pas ça qu'il voulait dire, mais, mais quand même, ça a suscité un certain questionnement, je pense, dans, dans le public, et les partis d'opposition l'ont compris, l'ont relevé et en ont parlé aujourd'hui. Également pour le... le l'imposition du passeport vaccinal et aussi euh, le fait qu'on parle d'un projet de loi pour lever euh, l'état d'urgence sanitaire. Ça, je ne l'ai pas compris. Et où, là, c'est ça, mettons, barre oblique. Ça me semble euh, que c'est un décret, l'urgence sanitaire. Bien, c'est ça. Que, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un projet de loi pour lever euh, l'urgence sanitaire. Ouais, c'est compliqué
0: quand il a dit ça. C'est ça.
2: Mais ceci étant, c'est que ce, ce que je comprends, c'est que en levant l'état d'urgence sanitaire, ils veulent en contrepartie, maintenir certains éléments qui étaient possibles en raison de l'état d'urgence sanitaire, Donc, comme par exemple le versement des primes aux employés euh, du réseau de la santé, euh, mais aussi le fait qu'ils ont accès aux données des établissements de santé dont on a parlé. Le Christian Dubé veut mettre les mains là -bas. En fait, le présentement, il a, il a la main là-dessus, mais pour mm -hmm. qu'il puisse continuer de l'avoir. Alors, euh, etc., etc. Euh, donc, et aussi, par exemple, si on veut maintenir l'imposition du passeport vaccinal, ce plus d'urgence sanitaire, il faut que ce soit comme inscrit. Alors, je comprends, donc, que c'est plutôt comme un, un projet de loi qui permet de, de maintenir euh, euh, ces, ces dernières mesures-là dont on a mmh. besoin. OK. Alors, dans, dans, dans ces trois éléments-là, ce projet de loi-là, les, les mesures qui restent... À, euh, après le 14 mars, semble-t-il, ben, les partis d'opposition veulent avoir des réponses. Euh, J'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon a été bon à un moment quand il l'a dit euh, dans son point de presse avant d'aller au Salon PQ, Bleu. Oui. oui, exactement. Il a dit, les gens ont fait beaucoup de compromis et c'est normal. Et au, dans les premières vagues, il y avait vraiment euh, un, un avis clair euh, scientifique pour le port du masque. Les gens, donc, se sont prêtés à ça. Mais à un moment donné... Euh, Lorsqu'on est rendu là, euh, plus de deux ans plus tard, euh, ben, là, ça serait bien de voir est-ce que c'est -ce est encore scientifiquement démontré qu'on a besoin de garder le masque mm -hmm. et jusqu'à combien de temps. Et ça, moi, je pense que oui, effectivement, la question euh, va se poser. Par contre, PSPP demande comme qu'il y ait un débat à chaque fois qu'il sera question de mesure. Ça, je trouve que c'est peut-être un peu euh, beaucoup, là, mais, mais, mais c'est vrai quand même qu'il faudra à un moment donné que le gouvernement et la santé publique répondent plus clairement. Sur les... si
0: c'est beaucoup. Parce que, tu sais, si on veut vivre avec le virus, il faut que la démocratie vive avec le virus aussi.
2: Oui, ben alors, mais ça dépend, parce que ça dépend de, des mesures dont on parle. Est-ce qu'à est qu chaque fois qu'on remettrait une mesure parce qu'il parce qu le faut en raison d'une mmh. nouvelle vague, je ne sais pas, qu'il s'appelle ouais. un débat à chaque fois. Ça, ça, je te dis, je suis pas convaincu, mais, mais ceci étant, c'est vrai que la santé publique devra nous dire euh, sur quoi il s'appuie pour maintenir. Euh, des euh, mesures qui euh, devraient être ex exceptionnelles et limitées dans le temps. <rire> oui, c'est vrai. Ben, en tout cas, c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions, Rémi.
0: <musique> Wockey, on peut obtenir une pénalité si on fait un plongeon. Un, on fait semblant d'avoir été, euh, été enfargé.
2: Oui, exactement. C'est comme si... Euh,
0: Et ça, c'est arrivé à l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est peut-être comme du,
2: peut du mauvais français. Ils appellent ça comme un embellissement. Embellishment? Ouais, oui, J'ai vu comme... que c'était
0: diving aussi. Oui. <rire> Alors, Chantal Rouleau... Euh, donc, la on... ministre responsable de, ma... de la métropole. Oui,
2: on pourrait lui décerner une pénalité là, pour l'embellie euh, ah, du oui? jour. Parce que euh, lorsqu'elle a été confrontée encore... Euh, au Salon Bleu euh, en ce mercredi, euh, aux difficultés là, euh, dans le projet de REM de l'Est. Oui. Euh, elle s'est encore une fois emportée, a défendu le projet avec vigueur, continue de dire que les gens dans, dans l'Est de la métropole ne euh, sont pas servis suffisamment transport en commun, qu'ils ont besoin de ça. Là. On parle de Pointe-aux-Trembles, tétroville ce secteur-là. Et elle disait que c'est un projet de société, un projet le de REM société. de l'Est. Et là, aujourd'hui, elle est allé plus loin <rire> en disant que le monde entier a les yeux rivés sur le projet. On va écouter ce qu'elle ce qu a dit au Salon Bleu.
0: Le monde entier a les yeux rivés sur ce projet, le premier REM de l'Ouest et le REM de l'Est, parce que c'est un mode de transport structurant qui va offrir des possibilités de développement incroyables. Oui, puis elle, elle a refusé aussi une expression célèbre. Une exp oui. Tu sais, c'était Alexandre Leduc de Québec solidaire qui lui demandait est-ce qu'elle peut mettre de l'eau dans son vin. On peut écouter sa réponse. Quand est-ce que la
1: ministre va mettre de l'eau dans son vin?
0: Bon, mettre de l'eau dans son vin, c'est
2: une, ex une expression euh, que je n'apprécie si guère parce que de l'eau dans le vin, c'est pas vraiment bon.
0: Non, mais tu sais, comme je disais hier, Madame Rouleau, habituellement, là, est comme... Tellement amorphe qu'on a l'impression que, bon, il n'y a pas beaucoup de vie dans ce corps-là. Et. <rire> Et là... <rire> Depuis deux jours, c'est comme la résurrection, puis elle est devenue une sorte de franc-tireur, elle s'en est pris aux oppositions en disant... C'est quoi ça, ce manque de respect honteux de la part d'un député libéral? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent ces gens-là, Monsieur le Président? Ils n'ont jamais réalisé aucun projet de transport collectif structurant dans l'Est de Montréal. Ils ont coupé des rubans,
2: c'est tout ce qu'ils ont fait mais oui, on comme dirait un... que ça cache quelque chose ben t'as raison là parce que c'est comme une, une surréaction euh, on la sent émotive sur cette question euh, en même temps, euh, ben, on, on comprend, euh, hier, je te parlais là, de la, du grand décalage qu'il y avait entre sa réaction à elle et celle de François Legault, là, qui, qui avait l'air, lui, de, ça avait l'air d'être <rire> le dernier de Vraiment! – Alors, on comprend... – ah, Il a dit, je oh,
0: jamais elle reste,
2: euh, pas contente, mais qu'elle fasse un nouveau
1: projet. – Oui, c'est mmh. ça, la
2: balle de tennis est dans son... Mmh. Sur son court, en tout cas. – Oui! – Alors, euh, donc, on comprend que Chantal Rouleau, euh, à, à l'interne au gouvernement de la CAQ, c'est elle qui, visiblement, là, euh, a milité là, ardemment pour ça projet et elle veut euh, le, le faire atterrir. Donc, euh, c'est à surveiller. Euh, le problème, c'est que la STM n'est pas d'accord. La RTM n'est pas d'accord
0: non plus. C'est mm -hmm. deux institutions euh, clés pour les transports à Montréal. Je sais bien que les transports à Montréal, c'est la tour de Babel. Là. Il y a tellement, tellement d'intervenants qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Mais là, il y en a deux. Puis il y a mm -hmm. la ville de Montréal qui dit
2: oui, on veut le projet, mais pas celui-là. Mm -hmm. Alors, ben, c'est ça. Elle a parlé de rencontres à faire entre les intervenants. On aime ça les... les... Les rencontres, la table du milieu, les intervenants. Bon, alors on verra comment Dans ce dossier-là,
0: il y a autant d'acronymes, Rémi, que, que dans le domaine de la santé. Oui, STM, ARTM. Oui, oui exact.
2: C'est à, à en perdre son latin. C'est étourdissant. Et, et, euh, et ce qu'on retient, c'est 10 milliards. Alors, c'est comme le comme troisième lien. C'est comme... <rire> un autre projet à 10 milliards euh, pour lequel il y a des difficultés.
0: <rire> oui. Et avant de passer à l'autre sujet, on écoute pour une dernière fois Chantal Rouleau.
1: Et là, je vais baisser le ton. Puis là, je vais baisser le ton.
2: <rire> OK. L'esquive du jour, maintenant. L'esquive du jour, euh, je remets le, cette mention à François Legault euh, qui euh, n'a pas répondu euh, une seule fois aux, aux questions de Joël Arsenault du Parti québécois qui est revenu à la charge, le PQ milite pour l'imposition de la loi 101 euh, dans les cégeps. Joël Arsenault euh, a posé différentes questions. Il y allait s'entendre, bon, est-ce qu'on est tous des extrémistes parce qu'on veut la, la loi 101 au cégep? M. Legault avait donné ce qualificatif-là. Ben oui. et, euh, et même s'il est revenu à la charge en demandant pourquoi euh, M. Legault ne voulait pas l'imposer dans les cégeps, M. Legault n'a jamais répondu sur cet aspect-là. Il, il s'est tout simplement contenté de se lever et de vanter les mérites de, de l'ensemble projet, du projet de loi euh, 96. – et même de l'ensemble des gestes que le gouvernement a posés pour être nationaliste. – Oui, c'est ça, c mais, mais genre, sans, sans jamais donc répondre à la question. Et le PQ, euh, on a senti qu'ils cherche encore à tirer la pipe à M. Legault. Ils ont dit que c'était un projet de loi mollo, oui. pour reprendre le terme de M. Legault, euh, qui avait parlé de déconfinement, qu'il fallait y aller mollo il y a quelques semaines. – Le bâton élevé du jour Arrête de mentir, a lancé un micro fermé Pascal Bérubé du Parti québécois, député de Matane, euh, à l'endroit de Simon-Jolin Barrette. Alors, Jolin Barrette ne l'a pas apprécié, mais je pense qu'aussi des, des, des caquistes là, euh, dans, dans les banquettes qui ont réagi fortement. Oh, 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 bon. Alors, M. Bérubé, et, et, et ce qui est drôle, c'est que le, le président de l'Assemblée nationale, lui, ne l'avait pas en entendu, Pascal Bérubé étant complètement l'extrémité. Il est dans le poulailler, par, par rapport Par rapport à François Il Parati. était sous
0: nous, là, parce que nous, on est sur l'espèce de... Sur par... la passerelle. De, oui.
2: Alors, euh, mais... Passerelles... Mais la
0: passerelle, ça, c'est au Centre Bell, nous autres. Oui, la, 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 la
2: tribune. de la presse. Exact, c'est ça. Et donc, euh, Pascal contre, Bérubé, par contre, a été bon joueur. Oui. C'est il, il s'est <rire> levé et au micro, il a dit, « C'est bel et bien ce que j'ai dit, mmh. mais je le retire. » Oui, c'est ça. Alors, au moins... Euh, ça a calmé les arteurs mais ça fait quand même quelques fois, je pense que la raison pour laquelle je le souligne aussi, le bâton élevé, c'est que Pascal Bérubé, ça fait quelques fois qu'il qu va trop loin. À un moment donné, c'est beau s'excuser, mais l'important, c'est de pas aller trop loin. François Legault aussi a pris Gabriel Nadeau-Dubois un peu de haut, puis
0: ça a donné lieu à un beau débat, je trouve, euh, ou des belles répliques de la part du
2: leader André Fortin puis du, de la leader aussi Christine Labrie. Oui, alors euh, M. Legault euh, qui répondait à Gabriel Nadeau-Dubois sur la question des compensations qui seront versées aux entreprises qui avaient des permis euh, d'exploration, de, d'exploitation en termes d'hydrocarbures et euh, on sait que QS est farouchement opposé, ils sont contre, ils veulent pas, le gouvernement prévoit 100 millions de dollars à verser en compensation. Et M. Legault a répété que, quand oh, évidemment, il y, y a des lois. Quand des entreprises ont des droits, si tu leur retires en cours de route, si tu changes les règles du jeu, oui. tu es obligé de compenser. C'est comme une
0: expropriation.
2: C'est ça. Alors moi, je, je le comprends. Je pense qu'effectivement, ça va de soi. Euh, c'est vrai
0: que les patrons de ces compagnies-là sont baveux. Il y en a un qui a parlé de République de Banane pour parler du Québec, de, 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 de bénéficiaires d'aide sociale. C'est effrayant. Le Michael mmh. Binion, par exemple,
2: de Caster. C'est hein. ça. Alors, qu'il soit mal embouché... Euh... <rire> Soit, mais malheureusement... Même François Legault l'a admis. Oui, c'est ça. Mais, mais ça n'empêche pas ce qu'on qu a dit précédemment. Donc, François Legault a conseillé à, à GND de prendre un cours d'économie 101 Ouh. en le regardant un peu de haut. Alors ça, c'était ça manquait d'élégance. Ça a été euh, repris par Marc Tanguay qui lui se levait pour la question suivante, le libéral. Euh, ouais. et, euh, et ce qui est drôle, là, simon jeune Barrette, lui... Euh, il s'offusquait que Marc Tanguay euh, oui. euh, qualifie François Legault de professeur, mais là, c'était exactement ce qui venait de, de se passer, donc euh, voilà. – Le plus beau but du jour, en terminant? – Oui, bien, je l'accorde à François Bonnardel. François Bonnardel, qui, qui, qui a été l'objet de critiques, de commentaires négatifs ou de mauvaises notes des, des chroniqueurs politiques dont je suis là, dans, dans les dernières sessions parlementaires en raison... – Moi, j'ai dit qu'il était farceur quand il a parlé de, du troisième lien. – troisième lien, mais, mais parce que c'est ça, il... Il n'a pas bien défendu jusqu'ici euh, vraiment le, le troisième lien et ça, ça lui attire euh, un lot de critiques, mais ceci étant pour le reste de son mandat, il a posé un geste aujourd'hui qui me rappelle d'autres gestes qu'il a posés depuis qu'il est là, c'est qu'il ouais. règle des vieux problèmes. Ah oui. Quand il est arrivé, euh, pour ce qui est de l'industrie du taxi et, et Uber, on allait de projet pilote en projet pilote, mais on ne réglait jamais le fond de la question. Ouais. Il l'a réglé. Il a réglé le, le dossier de la pratique de motoneige en encadrant davantage euh, ceux qui circulent aussi hors sentier, etc. Uh -huh. euh, qui était aussi un autre vieux truc qui traînait. Et là, aujourd'hui, avec un projet de loi, il fait en sorte que de corriger une injustice. C'est que les, des gens qui étaient des accidentés de la route, qui reçoivent des prestations, à 67 ans, ils recevaient plus rien. Et euh, donc, là, ça devenait problématique. Et là, la, la, la SAAC a quand même un surplus très important. On parle de plus de 4 milliards de dollars. eux Alors, oui, exact. Alors, François Bonnardel corrige ça. Euh, ça. Ça va se faire de façon rétroactive et ça représente au total 1 milliard de dollars que la SAAC va débourser. Et ça corrige ça. Donc, les gens à partir de... Ben, quand ils auront 68 ans, 69, etc., ils vont continuer de recevoir une prestation. Alors, ça, c'est un des éléments qui a été euh, corrigé par François Bonnardel dans ce projet de loi. On pourrait régler un
0: autre vieux problème, et il l'a annoncé déjà c'est le problème du transport aérien. Oui, ça, on attend. Ça, c'est. long. Oui, ça devait. <rire> ça nous fera un sujet pour euh, une prochaine chronique. À demain, Rémi. À demain! Là-haut sur la colline. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, présentait hier un des éléments clés de son plan d'agriculture durable, c'est la rétribution, pour nous expliquer ce que ça mange en hiver. Il est en studio avec nous. Bonjour, André Lamontagne. Bonjour, M. Bitaille. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la rétribution? C'est quoi exactement?
1: Bien, ce que ça mange en hiver, c'est qu'on vient accompagner vraiment les producteurs, et les productrices, là, pour euh, qui acceptent ou qui s'engagent à changer les pratiques culturelles. Puis on les accompagne comment? On les accompagne en les rétribuant. Culturales? Ouais, ah oui, les pratiques de culture, ah si oui, on oui, veut, okay, les pratiques okay. culturelles, oui. Alors ce on, -là. On, Non, mais c'est ça. Toujours à l'affût. Ben, je, je pense qu'on va passer <rire> ça sur Twitter. <rire> oui, c'est ça. <rire> mais effectivement, c'est pour venir donner un accompagnement financier. Si on veut, on vient rétribuer l'adoption de nouvelles pratiques. OK. Puis, euh, c'est quoi? Quelle nouvelle pratique, par exemple? Ben, en réalité, il y, y a un certain nombre de, 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 de champs d'action qu'on a identifiés qui vont contribuer à améliorer notre bilan environnemental. On peut avoir, euh, s'assurer qu'on a de la couverture de sol. Quand on a des sols sur lesquels on, on s'assure d'avoir une, cou une couverture en permanence, bien, ça fait qu'il y a moins d'irrigation, les sols absorbent moins mm -hmm. l'eau, il y a une plus grande euh, euh, production de, 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 de matières organique. Mm -hmm. On peut aussi avoir euh, l'élargissement, l'établissement de bandes riveraines. Euh, on peut avoir aussi l'utilisation de, 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 de semences, mais qui n'auront pas d'herbicides ou d'insecticides qui sont associés à la il y a cinq champs, si on d'intervention. Puis les producteurs, les productrices vont identifier quand ils s'enregistrent quels sont les champs pour eux pour lesquels c'est le plus porteur ou c'est le plus prometteur pour améliorer leur bilan environnemental.
0: Oui, vous avez commencé, vous, votre mandat avec euh, la crise autour de, la, de, de Louis Robert, l'agronome qui avait comme dénoncé une collusion entre les entreprises et les, les fournisseurs de, de pesticides. Est-ce que c'est une manière de corriger ce, cette espèce d'impression que le gouvernement de la CAQ sur le plan de l'agriculture était comme favorable à, à l'utilisation des pesticides, même extrêmes, même. Euh... Bien, en
1: réalité, ça s'inscrit. Moi, je suis arrivé en poste au mois d'octobre euh, 2018. Oui. Et puis tout de suite, au début là, janvier 2019, j'ai eu mes premières rencontres parce que L'empreinte agro-environnementale, si on veut, de tout le secteur agricole est importante. Oui, c'est on l'oublie, mais c'est une industrie très polluante. Bien, écoutez, j'aimerais dire qu'on a nos défis. on a nos défis, <rire> Puis tout de suite, au mois de janvier 2019, ça faisait deux mois que j'étais en poste, j'ai vraiment mis à, au défi euh, euh, les équipes au ministère là, de d'arriver puis de développer un plan d'agriculture durable. Puis ça finit que ce qu'on a présenté fait vraiment école. On est cité oui. exemple au Canada. Puis il y a des mesures comme ce qu'on met là en place, la rétribution. Là. Il y a quelques pays dans le monde qui font ça. Là, mais on, on arrive avec une mesure qui est très, très innovante puis qui va faire école aussi au Canada. Là. Fait que ça s'inscrit dans un, une volonté qu'on avait dès le départ là, de, de, de propulser une accélération euh, de la transition écologique de l'agriculture. Est-ce puis... que ça,
0: ça va réduire l'utilisation des pesticides au Québec?
1: Ben c'est-à-dire, il, il y a la réduction des pesticides, c'est important. La réduction de l'utilisation de fertilisants de synthèse est importante. Euh, L'amélioration la, la, de, 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 de la biodiversité par la mise en place de bandes riveraines, c'est important. La question de la qualité de l'eau, c'est important. Fait il y, a, il y a cinq piliers sur lesquels le plan d'agriculture durable euh, s'appuie. Oui. Ces mesures-là vont venir aider à, à, à faire en sorte qu'on puisse rencontrer les objectifs parce qu'il faut qu'il y ait des centaines et des milliers, ultimement, d'agriculteurs qui accélèrent. D'abord, il faut que je Antoine, c'est que moi, j'ai pas rencontré d'agriculteurs sur le terrain qui n'ont pas, pas de soucis par rapport à, à l'empreinte environnementale puis qui ne sont pas volontaires pour adopter des meilleures pratiques. Des fois, on a des leaders, on en a qui traînent du pied un peu, mais d'une façon générale, là, les gens sont sensibles. Mais vous êtes comme obligé de mettre 14 millions, c'est le,
0: le le prix, euh, ouais. c'est-à-dire le montant que vous allez les mettre pour les
1: convaincre. Ouais. Donc, ils sont réticents? Ben c'est parce qu'il y a une question de risque aussi, puis il y a une question, nos leaders, tu n'as pas besoin, entre guillemets, tu pas besoin de leur donner d'argent dans le sens qu'ils ont compris la valeur ajoutée qu'ils ont à bien prendre mmh. soin de leur terre puis avoir les meilleures pratiques. Mais après ça, ben les gens, si, si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis leurs parents ou le... le les gens de qui euh, ils, ont, ils ont acquis la ferme, faisaient ça d'une certaine façon, ben, de commencer à leur dire ben, que là, il faudrait que tu fasses ça d'une autre façon. Ben, faut il faut qu'il y ait un peu de recherche qui appuie ça. Mais mm -hmm. ben après ça, il y a un risque pour eux autres. Alors là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient de prendre une petite partie du risque, mais qui est suffisante pour lui donner un incitatif, si on veut, pour s'engager à adopter des pratiques qui vont au-delà de la réglementation. Parce que c'est ça l'objectif. Tu sais, c'est d'adopter des pratiques qui vont au-delà des réglementations actuelles. Là. OK. Euh, mais votre, votre plan d'agriculture durable, il fait des,
0: des, des objectifs à atteindre de, de, de réduction, d'amélioration finalement oui. de l'agriculture
1: au Québec dans un sens plus vert. Oui, tout à fait. On a des, 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 on a des objectifs en termes de, de, de pesticides, on a des objectifs pour les fertilisants, on a des objectifs de couverture de sol, on a des objectifs de pourcentage de matière organique qu'on va avoir dans, dans, dans nos sols. Alors, il y a, il y a huit variables en réalité qu'on vise par nos cinq piliers. Puis ça, bien, ça va contribuer. La Vous faites le bilan
0: là, à quoi, à chaque euh, 3 4 ans?
1: Ben, en réalité, c'est un plan qui est quinquennal, un okay. plan de 10 ans, mais qui est quinquennal. Mais l'objectif, le, le, le bilan de l'utilisation des pesticides, ça, c'est fait par le, le ministère de l'Environnement. Puis c'est chaque année, un peu, qu'il y a un bilan qui est fait. Mm -hmm. Je pense qu'on est peut-être... À, à, chaque, à chaque année, tu as le bilan de, de deux ans avant. Si on ah veut, oui, OK. Là, ça. Mais euh, nous, il ben, y, y a un décompte qui va être fait. L'idée, c'est... D'une base annuelle, c'est plus complexe de mesurer le pourcentage de matière organique ouais. Mais par contre, à terme, l'objectif, c'est de, de, de faire un suivi de tout ça. – Pour ce qui est des pesticides, qu'est-ce qu'il disait,
0: le dernier rapport? Est-ce qu'il est qu disait que ça avait augmenté ou diminué?
1: – Bien, honnêtement, euh, ce qui est important, c'est parce que tu as, as l'intensité de l'agriculture qui a augmenté beaucoup. Mm -hmm. okay? Ça à dire qu'on ben, on a plus de productivité, okay. on a plus de, 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 de rendement agricole, si on veut. Puis après ça, ben, l'adéquation la entre l'augmentation de la productivité puis l'augmentation que ça aurait pris de pesticides. Ben, en réalité, il n'y a pas cette adéquation-là. Ah. fait Il y, y a une tendance qui est là à la, à la réduction. Là, l'objectif, c'est d'accélérer cette réduction-là, mais juste le défi de faire progresser l'agriculture puis de garder euh, les, les, les mêmes seuils qu'on a présentement. Mm -hmm. Déjà, c'est une victoire. fait L'objectif avec le plan d'agriculture durable, c'est d'inverser ça. C'est d'inciter... Une, une, une diminution pendant que l'agriculture continue de croître Fait qu'on gagne sur deux points, là.
0: – OK, je comprends. Mais ceux qui, déjà, avaient des pratiques, vous, parlez, vous avez parlé des leaders, on aurait pu parler de ceux qui font de l'agriculture biologique aussi. J'imagine qu'ils sont un peu en avant, là, pour ce qui est du... Ben – ça dépend, exemple. A... – ceux-là, là, là et ça doit être frustrant. Ça fait des années qu'ils font des efforts. À leurs frais... Puis là, le voisin, lui, qui pollue depuis euh, des années, lui, il va avoir un, un montant du ministère. Est-ce qu'il y, est qu y a des aides rétroactives? Est-ce qu'il y a des, ceux qui, qui se comportent déjà bien? Est-ce qu'ils méritent est ben, il ben, mériterait
1: pas, justement... Ben, l'idée, encore, je voudrais juste dire, c'est pas l'idée qu'il y en a un qui polluait, puis l'autre, c'est pas ça. Je dirais que c'est qu'il y en a qui, qui étaient plus avant-gardistes dans les pratiques qu'ils pouvaient utiliser, mais mm -hmm. ces gens-là trouvent leur compte. Hier, on n'avait Paul Caplet qui a cité à l'annonce. C'est okay. un, un de nos producteurs vraiment leader en termes au niveau agro-environnemental. Ben, lui, ce qu'il dit, c'est que, première chose, lui... Il va être récompensé pour ça, mais après ça, il va pouvoir s'améliorer puis il va être récompensé pour son amélioration. Donc, c'est rétroactif? Non, c'est pas l'idée d'être rétroactif. C'est les pratiques qui sont mises en place. C'est une façon d'être récompensé pour ce qui est déjà mais en ils place. Mais
0: s'ils sont déjà en place depuis longtemps?
1: Ben là, on ne reviendra pas cinq ans, 10 ans en arrière. Non. Il va pouvoir continuer à bénéficier de, de, il va pouvoir bénéficier du, du programme en fonction des pratiques qui sont en place. Puis comme le bio, tantôt vous parlez, bien, il y a une portion, exemple, le bio, il y a beaucoup, beaucoup de travail mécanique qui est fait. On dit oui, il y a peut-être moins d'utilisation de pesticides, ouais. mais il y a un autre travail qui est coûteux, qui vient compacter la terre, qui vient poser des enjeux justement au niveau de matières matière organique et tout ça. alors euh, Encore là, le bio va y trouver son compte. Il y a des pratiques qu'ils vont pouvoir mettre en place puis qui vont être rétribuées pour encore là améliorer le, le bilan qu'on cherche à aller améliorer. J'ai demandé aux oppositions leur réaction, puis du côté
0: d'Émilie Lessart-Terrien, hein, qui est la critique en matière d'agriculture de Québec solidaire, elle disait 14 millions, c'est pas, pas énorme.
1: Est-ce que ben, ça es... pourrait... Euh, <rire> c'est vrai que c'est pas... C'est pas énorme, 14 millions? Ben, Peut-être qu'un milliard, ça aurait été meilleur. <rire> ça, c'est certain. Quand, ben, quand on, on pense les... qu'on
0: a des projets immobiliers, pas immobiliers, mais autoroutiers, de, ben, ce de, a, de 10 on milliards, va avoir, on, on va avoir des centaines. Pour, pour bien manger, pour avoir euh, ouais. des, 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 de la bonne
1: nourriture, c'est vrai 14 millions. Ben, au dé... Prenons, partons que y avait, ça n'existait pas. OK. On est les premiers au Canada à faire ça. Puis après ça, ben là, on a des agriculteurs qui vont pouvoir avoir jusqu'à 50 000 sur trois ans, qu'on leur donne 50 000 puis ils s'inscrivent oui. du 7 mars au 30 avril, puis ils s'inscrivent, puis en dedans de peut-être 10 jours, ils vont avoir 40 du montant. Eux autres, quand ils vont s'inscrire, ben, écoute, ça va être 25, 28, 30, 40, 50 le montant en fonction de leur superficie de culture, mais aussi des, des améliorations de, de pratiques de culture qu'ils vont faire. Fait qu'il y a un montant significatif qui va être mis. Mais après ça, ce qui est intéressant, puis l'UPA fait des représentations dans ce sens-là, puis moi aussi, je fais des représentations dans ce sens-là, c'est ultimement, bien, le, le gouvernement fédéral. Euh, euh, est très engagé vers euh, l'amélioration du bilan écologique de l'agriculture. Puis honnêtement, ils sont pas très avancés au niveau des choix puis de quoi encourager. Okay. Encore là, ce qu'on présente au Québec par notre plan d'agriculture durable, mais aussi parce qu'on a annoncé hier que ça va vraiment faire école, Ben là, ça peut être un, un bel incitatif pour euh, notre partenaire fédéral de venir nous encourager, venir encourager nos agriculteurs sur ces vecteurs-là. Fait que c'est sûr sont si peut mettre aussi le gouvernement fédéral à contribution au niveau de la rétribution ben, ça, sera encore, euh, ça sera encore gagnant. Là. Les habitudes
0: dans le monde agricole sont pas mal ancrées. C'est difficile de faire changer les habitudes euh, dans, ben, ces, dans ces matières-là. Là, je, 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 je le répète, là, vous avez parlé de cinq, euh, cinq dimensions. Diversité, diversifi diversification des cultures, protection des sols, réduction de l'usage des herbicides, utilisation de semences non traitées aux insecticides puis aménagement favorable à la biodiversité.
1: Ben, moi, je me promène sur le terrain, je vous dirais... là. La grande partie de nos jeunes, quand je dis nos jeunes, la, la relève, c'est 40 ans et moins. Là, oui, oui, oui. Écoute, ils sont tous sensibilisés à ça, là, puis ils sont tous mobilisés là, pour avoir, les, 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 avoir des bonnes pratiques. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des gens que c'est un petit peu plus compliqué pour eux autres, mais on est dans une situation où euh, nos jeunes sont éduqués. Nos jeunes, euh, ils, ont, ils ont toutes sortes de forums aujourd'hui auxquels ils peuvent participer, auxquels ils peuvent s'instruire, ils peuvent aller des fois, euh, ré se réconforter par rapport à ce que je devrais essayer ça. Il y a des réseaux même, on a des cellules d'innovation au Québec, des groupes de producteurs qui sont associés auxquels quelqu'un qui n'est pas impliqué, qui voudrait en savoir davantage pour changer ses pratiques. Il y a vraiment un écosystème qui est en place, mais qui va se bonifier, qui va se développer. Puis, je rajoute à ça, à Antoine, c'est qu'on a créé, avec le scientifique en chef, ça aussi, ça fait partie du plan d'agriculture durable, le, 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 le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Okay. Ça, c'est sous l'égide du, du, du fonds euh, Recherche Québec Nature Technologie. C'est 30 millions de dollars qu'on a mis là-dedans. C'est le scientifique en chef qui a pris le pôle de ça. Puis, le, le, le réseau, il a été formé. Ben c'est plus de 200 chercheurs ou organismes au Québec, centres de recherche qui sont toutes passionnés par l'agriculture durable, puis qui, on va fédérer là, pour des années à venir tout ce qui est recherche en agriculture durable. Quand on parle d'agriculture durable, on parle de changement climatique, on parle de réduction de l'utilisation mm -hmm. des pesticides, de réduction des, des fertilisants de synthèse, amélioration de la qualité de l'eau. Fait que d'un côté, on vient de créer vraiment un, un hub incroyable au niveau de la recherche, puis après se faire du transfert de connaissances. Dans le plan de l'agriculture durable, on a 25 millions au niveau de la formation puis l'accompagnement. Puis là, on vient de rajouter la rétribution où on lui donne des sous. Fait que si on prend tout cet écosystème-là au fil des années, là, la recherche, transfert de connaissances, l'accompagnement, la formation, puis la rétribution... Ça va
0: peut-être prendre plus que 14 millions?
1: Ben, ultimement, ben, honnêtement, honnêtement, là... C'est au Conseil un... du Trésor? Ça, ça c'est un... un départ. <rire> non, non, non. Ben déjà, je vous dirais une chose. Il n'y a... a pas un gouvernement qui aurait pu imaginer de faire quelque chose comme ça dans le passé. Là. Ce, qu ce qu'on qu fait, c'est avant-gardiste ce, ben, avant ce qu'on fait là, puis ça fait école. Fait qu'en bout de ligne, on a soumis des bonnes idées. Mais ça idées. existe à l'étranger, m'a-t-on dit? Bien, il y a certains, la rétribution, y a, y a certains pays, effectivement. Il y a certains pays que ça existe, mais ce n'est pas dans la majorité des cas. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'au Canada, il n'y a personne qui fait ça. Puis si on prend les États américains, il y a quelques États américains qui ont des initiatives comme ça. Mais ce qu'on Est-ce que le Vermont le fait? Quand on va au Vermont, tout est organique. <rire> ben, en réalité, je, je, je n'ai pas les particularités des, 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 des régions, mais effectivement, la Nouvelle-Angleterre a, a plusieurs pratiques très intéressantes au point de vue agricole, mais je ne peux pas aller dans le détail. Là, mais de... Vous,
0: mangez-vous bio, André La Montagne
1: Ça dépend pourquoi. Okay. Il y a des choses j'achète bio, il y a des choses j'achète moins bio. Avez-vous euh... comme une préférence? Faites-vous… Euh... Ah, mon lait, je le prends tout le temps bio. Okay. <rire> C'est comme un réflexe que j'ai développé… Euh... Il y, a, il y a un certain nombre d'années là puis euh... il paraît que les, 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 les producteurs
0: laitiers ils s'inquiètent un peu parce que le, la la vo la vogue du végétarisme fait en sorte qu'on boit moins de lait euh, de vache euh, on se le fait offrir de plus en plus là, dans les cafés euh, voulez-vous euh, un latte avec euh, est-ce que est, cette inquiétude-là, euh, comment on peut l'aborder, la traiter? Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous?
1: Première des choses, c'est de, c'est pour la filière, c'est de s'assurer de bien faire les choses. Puis euh, au Québec, au Canada, au Québec, les, les préoccupations de, de, de nos producteurs laitiers d'avoir en place les meilleurs systèmes, les préoccupations sont là. Puis ce qu'on a vu, on a vu peut-être une réduction, un affaiblissement de l'augmentation la, de la demande pour le lait. Par contre, on a vu une explosion au point de vue des matières grasses, du beurre, de la crème, des yogourts. Ah bon? okay. il, y a, il y a tout aussi, si vous regardez les transformateurs laitiers, ils, ils créent toutes sortes de produits, si on veut, là, qui font en sorte que les consommateurs euh, trouvent une, une variété d'offres. Alors, de façon générale, le secteur laitier est en croissance. Mm -hmm. Il y a des, 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 des aspects qui ont moins de croissance. Il y en a d'autres qui ont plus de croissance. Là.
0: Mais le lait diafiltré, cest encore un problème? Parce qu'il y a quelques années, Pierre Paradis, votre, un de vos euh, prédécesseurs... Euh, euh, dans ce portefeuille-là, il m'avait dit que c'était épouvantable, comme ouais. ça pose des défis. Euh...
1: Bien, c'est des, des enjeux. C est, c est, ultimement, c'est parce qu'il y a des résidus laitiers quand on produit, puis au ouais. Québec, on produit 40 de la, de, la, de la production canadienne laitière. C'est euh, ça. C'est au Québec. Alors, ces résidus-là, ben, c'est de trouver des, des moyens, puis des outils là, de les utiliser, puis de les valoriser. Mais, là, mais puis... le lait
0: diafiltré, ça venait des États-Unis, non?
1: Oui, c'est une façon de, de contourner oui. euh, certaines règles, mais pour ben, être franc avec vous, je ne pas un spécialiste okay, de, de cette situation. C'est
0: nos conversations agricoles. Oui, ben Moi, à un donné, je change excellent. de sujet.
1: C'est parfait. Sors du sujet. parfait Merci beaucoup, ça. André Lamontagne. Plaisir, Antoine. C'est euh,
0: toujours le bienvenu à La hausse sur la colline. Merci. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.